0: Hola, bienvenido a Territoria Nómada. Aquí podrás encontrar información especializada en planeación urbana y ordenamiento territorial en temas como uso de suelo, vivienda, movilidad, infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, participación ciudadana, servicios públicos e instrumentos normativos. Nuestro principal objetivo es generar contenido en nuestras diferentes plataformas digitales. Hola María de Los Ángeles, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches. Eh, bienvenida a este podcast de Territorio Nómada Realmente nos complace mucho en tenerte aquí con nosotras Eres una vecina que ha trabajado por su colonia de una manera muy entusiasta Y nos gustaría que nos compartas un poco del conocimiento que has adquirido En, en todo este camino que llevas Así que sin más, te agradezco que estés con nosotros y pues comenzamos María
1: Los Ángeles, muchas gracias, bienvenida a Territorio Nómada eh, sabemos que vives en la colonia Tabacalera, en el predio Temoc aquí en la Ciudad de México. Te pediríamos que nos platicas cómo describirías tu colonia. Cuéntanos de sus características, del entorno, qué edificios importantes tiene, cuáles cualidades le ves a tu colonia y también cuéntanos sobre los problemas. Bueno, primero que
2: nada agradecerles por esta entrevista. Y bueno, quiero platicarles que Tabacalera es una colonia muy bonita, con muchos con muchas cosas buenas, pero también, como dices, con muchas problemáticas. En los últimos años ha, ha, se ha convertido en un lugar muy muy comercial. O se han puesto muchos restaurantes, muchos negocios. Y en Tabacalera contamos con varios edificios históricos, como el Monumento a la Revolución, el, el Edificio de la Lotería Nacional. Y, pues bueno, en todas las calles hay construcciones que, que, que son arteco, y la verdad es que son construcciones protegidas por el INBA. Hay varios hay varios edificios que no se pueden tocar debido a, a esta protección que tienen. Eh, pues bueno, creo que en Tabacalera también ahorita estamos sufriendo un problema y que creo que es un poquito grave el de las construcciones, este, que han llegado varias constructoras y pues bueno, se han adueñado de, no se han adueñado, sino están construyendo eh, diferentes edificios, edificios muy grandes. Edificios que a lo mejor en algún momento cuando llega, lleguen a estar habitados van a desplazar a los vecinos de aquí, de la colonia. Creo que se está terminando el arraigo de esta, de esta colonia porque como, como acabo de decir se ha convertido en un lugar muy comercial. Aparte de que es un lugar turístico porque pues bueno tenemos el Monumento a la Revolución, es Plaza de la República que es la segunda más importante de la ciudad. Este, y pues bueno, creo que aquí en esta colonia, aunque son muy pocos vecinos, somos muy pocos vecinos los que habitamos aquí, pues hemos tratado de, de tener convivencia entre nosotros, de, de ser participativos en, en los temas que ciernen a nuestra colonia, este, y tratando de cambiar las cosas para bien. No solo quejarnos, sino tratando de, de ayudar con las autoridades, de participar en todo lo que en lo que tiene que ver este con nuestra colonia y con, y con nosotros como ciudadanos. Y en estos últimos tiempos hemos visto que las autoridades to, han, toman decisiones y a veces no, no toman en cuenta a los ciudadanos. Sin embargo, nosotros hemos buscado la manera de hacernos escuchar, aunque hay en, algunas ocasiones en las que, pues, simple y sencillamente los dejamos actuar porque no nos interese o porque no o porque no queramos este, participar sino que a veces es un poquito cansado estar detrás de las autoridades exigiéndoles que nos tomen en cuenta muy a pesar de que hay una ley de participación ciudadana y que esta ley dice que los vecinos tienen que tomados en para cualquier cambio que quiera hacer en su colonia pero pero creo que a veces a ellos se les olvida y también a nosotros como ciudadanos.
0: La, claro.
1: Este, Ángeles, en algún recorrido que, que tuve la oportunidad de estar contigo en Colonia Tabacalera, que como bien dices, bueno, son un poquito más de 3.000 habitantes, recuerdo que algo que destacaba era que no tenían un mercado público en la colonia y bueno, algunas otras, este, eh, había un par de... Estaciones foráneas, ¿no? Que se quedaron después de Platón en el Monumento de la República de los Maestros. Eh, es, eh, por su importancia, Plaza de la República es este, muy importante, el Monumento a la Revolución, perdón. Y, eh, cuéntanos cómo se vive, cómo vive esta dinámica a los vecinos.
0: Bueno, los vecinos no
2: están de acuerdo con esas estaciones de autobuses. Nunca hemos estado de acuerdo, sin embargo, hemos aprendido a convivir con esa problemática, ya que al principio nosotros hicimos todo lo posible de que, para que los quitaran, sin embargo nos fue un poco imposible o nos fue imposible quitarlos porque, pues bueno, ellos a principios escudaron en que, como tenían el, tenían el problema de, de, de los maestros, no tenían la manera de sobrevivir y entonces fue por eso que según pusieron estas... Estas estaciones de autobuses o taquillas de autobuses. Sin embargo, creo que el problema se ha salido muchísimo de control. En solo una, porque empiezan con una, Edis y Ramón Alcázar. Al principio, pues en la calle vendían los boletos ahí en la calle y, bueno, ahí estaban vendiendo sus boletos. En la noche llegaban varios autobuses que se estacionaban ahí y que se adueñaban del espacio. Pues, Llegaron, se pusieron otras dos, otras dos taquillas, una en, en Vallarta y otra en privada de Vallarta. Eh, pues bueno, a, a esas dos no les pusimos mucha atención porque casi ahí no hay vecinos, no es este zona, zona habitacional, y entonces pues no, no, no pusimos mucha atención. Después de ahí pusieron otra en ese y el Montes. Y ahí pues la verdad sí fuimos a, a hablar con los. con los dueños del edificio que rentaron el el espacio para que pusieran esa taquilla y les pusimos nuestras condiciones porque finalmente la autoridad no no lo hizo, no hicieron nada, eh, a pesar de que nosotros les hicimos saber en varias ocasiones que no estábamos de acuerdo, era una molestia para los vecinos, no tanto porque porque ellos hagan, realicen un trabajo dentro de la colonia, sino porque a las cuatro de la mañana llegaban los autobuses, se estacionaban y... Y despertaban a todos los vecinos de ahí. Además de que las personas que iban a viajar ahí tienen el baño en las calles. Muchas veces encontramos hombres orinando en las calles, en, a la orilla de las banquetas, este, en los árboles. Entonces les, les hicimos la invitación para que, para que evitaran eso, para que además sus autobuses no entraran a esa calle. Porque era molesto para los vecinos. Y pues bueno, hasta hoy han cumplido con esas condiciones que nosotros les pusimos para poder laborar aquí en nuestra colonia. Pero sí creo que las autoridades deberían esa, ese ese problema que tenemos aquí en Tabacaler, porque ahora ya abrieron otra taquilla en José de Emparán y están abriendo otra en José María Iglesias. Los vecinos molestos, eh, no sé de qué manera lo vayamos a solucionar, pero sí creo que ese es un problema un poco para como porque finalmente nuestra colonia es pequeñita, los pocos habitantes y el hecho de que ellos vengan a invadir estas zonas, las zonas donde donde hay eh, casa habitación sí es molesto para todos los vecinos. En días, pasados, claro. en días pasados había una vecinita que tiene un negocio y todo el día le estacionan un autobús enfrente de su negocio, entonces no tiene
1: visibilidad. Por supuesto eso afecta pues eh, A los vecinos, a la calle misma, no por todo lo que implica estas actividades de, de transporte por año. Ángeles, ¿qué otros problemas este, importantes? Sabemos que todas las colonias de la ciudad tienen diversos problemas de limpia, ruido, construcciones, eh, movilidad, tráfico. ¿Qué otros problemas significativos este, pueden ser los más fuertes para la colonia tabacalera? Bueno,
2: para la Colonia Tabacalera creo que tenemos un problema un poquito fuerte en el barrido de las calles, eh, porque siendo una colonia muy visitada, porque sí es una colonia muy visitada, por, aparte del Monumento a la Revolución, aquí en nuestra colonia eh, hay muchísimas oficinas, y pues bien, bueno, a esta colonia viene muchísima gente a, a pasear, a trabajar, incluso al Hospital de la Luz. Ya tienes que los montes eh, Las calles están muy sucias De unos años para acá Ha crecido muchísimo el problema Porque los barrenderos Casi en Tabacalera De hecho no tenemos barrenderos eh, Porque se jubilaron, porque eran personas Grandes y ya, ya no se repusieron Esos barrenderos, varias calles Se quedaron así, ya no hay personal De limpia A veces viene una cuadrilla Y pues son los que limpian Pero a veces vienen una vez por semana y no es suficiente, a pesar de que nosotros les podamos estar diciendo a los vecinos, ah, pues mira, el, el calle de donde, donde tú vives, te toca barrerlo, bárrelo. Eh, muchos vecinos no lo hacen, además hay vecinos que son un poquito sucios, o más bien muy sucios, cosas de basura a la calle y las nada a pesar de que aquí en Tabacalera tenemos, el camión pasa, a, 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 sí, recolección de basura dos veces al día. Por la mañana y por la noche. Pero los vecinos, de, como ven las calles sucias, pues sacan su basura y la dejan en las calles. Entonces ese es un problema. Es un problema yo creo que un poco grave. Porque aunque nosotros habemos personas que estamos al pendiente de, de ese tipo de, de cosas en la colonia, no nos da la vida para terminar con ese problema. No 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 podemos estar atrás de, de limpia diciéndole, ah, es que mira, tienes que mandar a recoger la basura de tal esquina porque ya la dejaron ahí. O fíjate que vienen, por ejemplo, cuando hay manifestación, vienen y dejan toda la basura. Los que se vienen a manifestarlo, la, la dejan en las calles. Ese problema nos lo dejan a nosotros porque después tenemos coladeras tapadas, este tenemos fauna nociva. Y entonces nosotros como vecinos somos los que tenemos que estar atrás de las autoridades. ¿Sabes qué? Que tienes que mandar a barrer porque está sucio. Ese es un grave problema y creo que la autoridad lo tiene que atender. Sí. La basura es un problema grave en la colonia. Hemos tenido problemas de agua. Ahorita, afortunadamente, desde que está esta jefa de gobierno, no hemos tenido ese problema tanto aquí en la colonia. Pero antes de que se terminara el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la verdad es que teníamos problemas de agua muy grandes aquí. Eh, había domicilios en los que pasaba una semana y no tenían agua. Teníamos que pedir una pipa. Y las constructoras que han llegado a la colonia traen problemas de, de, de tráfico. Eh, se creen dueños de las banquetas, se creen dueños de las calles. Y entonces, simple y sencillamente tapan el paso peatonal y no pasa nada, no hay quien les diga hasta que vayamos nosotros los vecinos, porque eso sí tengo que decirles. Tal vez la autoridad no actúe aquí en Tabacalera, pero los vecinos, este, sí vamos y les decimos y les reclamamos y les decimos, ah, fíjate que no tienes que dejar el paso peatonal, porque aquí es paso peatonal. Y siempre, casi siempre hemos llegado a acuerdos. Casi siempre terminamos diciéndoles que que nos permitan el paso, que nosotros no les pedimos otra cosa más que nos permitan el paso y que respeten a los vecinos. Si es la entrada de los vecinos, pues que los dejen pasar, que les dejen la entrada libre. Y han habido muchas
1: cosas como ese tipo de, de, de que los vecinos siempre son los que terminan solucionando. Esos, esas son... Con los, espejos, con los
0: problemas. Justamente ahorita que habla de todos los problemas que tiene la colonia, eh, a mí me gustaría saber, o nos gustaría saber de manera general ya que tu participación ha sido de una manera muy activa, ¿qué fue lo que te impulsó a llevar a cabo esta labor? ¿Cuál fue el momento, o cómo fue el momento en el que dijiste si no lo hago yo, las autoridades no van a poder hacerlo? ¿O necesita que, que los vecinos nos organicemos y vayamos a exigir que no tiren basura, que tengamos mayor abastecimiento de agua, que los, los peceros no se pongan en debilidades, que, que cuiden la imagen urbana. ¿En qué momento, como tú, vecina de la colonia tabacalera, decidiste empezar a tomar voz y ejercer tu derecho como ciudadana?
2: Realmente fue algo algo que se dio sin pensarlo. Sin pensarlo tanto, porque eh, a mí siempre me ha gustado participar en todo. Siempre, toda la vida me ha gustado participar. Sin embargo, en ese tiempo, cuando empecé con, con la participación aquí en Tabacalera, fue debido a que yo tuve unos problemas con algunas vecinas. Y estas vecinas siempre creían que vivíamos en, un, en una tierra sin ley. Y entonces yo empecé a acercarme a la alcaldía, bueno, en ese momento a la delegación, Conocí a unas personas, una una licenciada que se llamaba que se llama Leticia, y ella me invitó a participar. Me dijo que si sí, quería participar ayudando a mis vecinos, no sé. Cuando los programas, cuando salían los programas sociales, trayendo información a mis vecinos, eh, ella me decía, mira, te voy a ayudar este, dándote, no sé, si había juguetes en la, en la delegación para los niños, me decía, te voy a dar 15 boletos, tú regálaselos a tus vecinos. Y yo venía y se los regalaba a mis vecinos. Mis vecinos pues me conocían porque yo trabajaba en una farmacia. En ese tiempo yo tenía una farmacia con, con, junto con mi esposo. Entonces de, me, me conocían de la farmacia y después cuando cuando esta, esta licenciada me empezó a dar los, los boletos y ayudarme y apoyarme, la verdad que fue algo muy bonito y me di cuenta que, que necesitábamos alguien que nos acercara allá a la, a la, a la delegación, que nosotros mismos gestionáramos nuestros nuestras necesidades, que fuéramos y nos acercáramos, porque no todos los que van a la, a la delegación o se acercan a las autoridades son capaces de transmitir la información. Hay muchísima información que a veces los vecinos o los ciudadanos no nos enteramos porque la gente simple y sencillamente es un poco egoísta. Creen que si los demás se acercan, a ellos ya no les va a llegar lo que están recibiendo pero no se han dado cuenta que en realidad, este, pues necesitamos ser muy empáticos nosotros para poder solucionar nuestras quejas, nuestros problemas. Y eso fue cuando a mí me propusieron estar en el comité ciudadano. Me acuerdo que la primera vez que me propusieron, yo tuve un problema y no pude llevar mis documentos a tiempo. Eh, pasaron tres años y a los tres años, bueno, durante esos tres años yo seguí participando. Justo cuando vuelve a salir la convocatoria, me tomé eh, con mi fórmula, con, con mis con mis amigos, con mis vecinos, y ganamos. Ganamos y fue algo muy bonito porque realmente eh, ganamos con una gran mayoría. Hoy a pesar de que de que los vecinos decían este que los otros eran más poderosos, que tenían muchas cosas. Y nosotros ganamos al.
0: les ganamos.
2: Do, eran tres votos por uno de los que quedaron en segundo lugar. Y me acuerdo que fue una, una experiencia muy bonita participar, el sentir que tus vecinos te apoyan, que, que sin, sin, que hayas hecho tanto por ellos, están ahí y que van y votan. Vas y les dices, y, y ellos encantados dicen, sí, sí, sí voy a ir. Uh
1: -huh. eh,
2: después de eso, después de eso, empecé a trabajar a vecinos, lo, eh, recuerdo muchísimo que la colonia estaba dividida en dos. Eh, a Tabacalera la divide una calle con un camillón que se llama Ponciano Arriaga. Esa calle atraviesa el Monumento a la Revolución. Del otro lado es Ignacio Ramírez, justamente. Y me acuerdo que de Ponciano Arriaga hacia Rosales era una colonia, a pesar de que éramos Tabacalera, pero los vecinos de allá no conocían a los de a los, a los de este lado, de Ponciano Arriaga, hacia Insurgentes, que es donde yo vivo. Entonces, cuando llego a la colonia, a, bueno, al, al comité, eh, yo no llegué como coordinadora, sino era la, la segunda del comité, la, era la como la secretaria. Pero el chico que quedó como coordinador era este Alexis Ayala. Eh, Alexis dejó de participar, simple y sencillamente dejó de pudir. Entonces, yo asumí el lugar de él. Quedó en ese lugar, pero... Yo la verdad es que ni sabía cómo iba a llevar el comité, no sabía nada. O sea, sí había leído la Ley de Participación Ciudadana, pero en los hechos todo era muy diferente. Entonces, empiezo a ir a cursos al Instituto Electoral, porque el Instituto Electoral constantemente hacía cursos para que los comités se prepararan y pudieran atender mejor las necesidades de sus colonias. Entonces empecé a ir a esos cursos, fui a los cursos de la Contraloría porque también me metí a, a la Contraloría como Contralor Ciudadano y ahí fui aprendiendo que realmente nosotros como ciudadanos tenemos muchos derechos y así como tenemos obligaciones, tenemos derechos y son muchísimos. Nada más que la autoridad no, no nos los reconoce a veces o nosotros como ciudadanos no sabemos exigirlos. Y entonces empecé a trabajar con mis vecinos, a visitarlos, a visitarlos en sus casas, porque realmente la ley de participación ciudadana dice eso, que nosotros los, com los comités nos elegimos para hacer ciudadanía, para convertir a nuestros vecinos en participativos, que sean partícipes de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Eh, empecé a organizar pláticas con mis vecinos, este, tryouts, traje a, a varias autoridades que de verdad había que andar detrás de ellos, pero al final siempre me terminaban haciendo caso y venían a la colonia a platicar con los vecinos, a dar cursos. Después, en una ocasión me acuerdo que hicimos una plática de mujeres, es, en esa ocasión vinieron los de IN, mujeres a dar una plática y esta licenciada me dio una idea. Ella me dijo, ¿por qué no haces un grupo de mujeres? Y desde ahí, todos, todos, todas las mujeres se apoyan. Y le digo, sí, ¿verdad? Y me dijo, sí, invita invita a varias mujeres a que entren. Dice, primero diles que va a ser este un grupo de amigas donde van a, a platicar de cosas de mujeres. Dice, y, y ya luego lo vas este, lo vas haciendo cada vez más grande. Entonces, eh, me acuerdo que ese día yo me quedé con esa idea. Y pensé, sí lo voy a hacer, pero a la vez no, no me decidía. Y un día en la madrugada que no podía dormir, decidí hacer un grupo de seguridad. Entonces, en esa ocasión solo solo agregué a 21 personas, porque eran eran mis cercanos y porque era con los que más este con los que más trabajaba. Después de ahí empezó a funcionar, porque para esto hicimos una una conversación ciudadana con la Secretaría de Seguridad Pública y ellos vinieron, incluso vino eh, vino la, la subsecretaria de la Secretaría de Seguridad y en esa conversación, me acuerdo que invitamos a los vecinos y fueron nada más, fueron como 50 vecinos, no fueron muchos y llegaron y en la conversación nosotros llevamos un escrito para decirles todo lo que pasaba en nuestra colonia porque en ese tiempo nosotros sentíamos que la seguridad estaba muy mal me acuerdo que ellos también dijeron que iban a hacer un grupo de seguridad aparte del que nosotros ya teníamos, pero nuestro grupo, conforme, conforme fue, los vecinos se fueron pasando la voz. Entonces yo fui a buscar también a varios vecinos a sus casas para decirles si querían participar en nuestro grupo. Y todos decían que sí. Con nuestro grupo, nosotros ya hemos logrado que se detengan rateros y hemos logrado hacer denuncias que a veces pienso, ¿y cómo los vecinos se dan cuenta de tantas cosas? De ahí salió un, un grupo que ahorita tenemos que se llama Seguridad Tabacalera y puedo decir que fue uno de los primeros grupos a nivel ciudad de seguridad que hubo. En nuestro grupo todos los que entraban, de verdad, luego de, de los primeros, como de los primeros 50 vecinos, ya los vecinos se llamaban y me decían, oye, ¿me puedes ir en tu grupo? Y entonces yo les decía, "Sí, sí, pero primero te tengo que conocer. Tengo que saber quién eres, porque no podemos meter a cualquier persona a nuestro grupo." Y entonces ya los iba a visitar a su casa o a su negocio, porque incluso teníamos tenemos vecinos que son de, de negocios. Y ya les platicaba, les decía, "Ah, pues mira, para que puedas pertenecer a nuestro grupo, necesitas cumplir con eso. este las reglas son que no mandes nada que no tenga que ver con seguridad, nada que se, nada de cadenas, este, y tienes que respetar a las autoridades porque incluso agregamos a las autoridades ahí. Tenemos al, al director de, de la zona centro, que es de toda la alcaldía Cuauhtémoc. Tenemos al director de, del sector Ángeles y tenemos, tenemos a todos los cuadrantes. Al principio no teníamos a los cuadrantes porque nosotros siempre habíamos pensado que los policías son unos chismosos y que pasan la información y que no queríamos que ellos supieran la información porque la iban a ir a decir a, a, a las personas a las que nosotros a lo mejor en algún momento llegáramos a acusar. Pero después el director nos nos pidió de favor que agregáramos a los comandantes de los cuadrantes. Nuestro grupo tenemos 256 personas, que ese, ese es el grupo principal, pero ya iniciamos otro en el cual tenemos 56 personas. O sea, ya es un grupo chiquito y también tenemos ahí a las autoridades. Okay. pero pero de verdad esta ha sido la experiencia más
0: bonita que he vivido ok me, me da muchísimo gusto que, que te expreses así de, de todo el trabajo que has hecho porque se de que te gusta porque se ve que lo disfrutas porque se ve que lo haces con cariño con muchísimo entusiasmo y eso vale muchísimo siempre siempre en cada cosa que uno hace a mí me gustaría hacerte otra pregunta cuál crees tú que sea la labor más importante que has hecho en tu colonia? ¿Crees que el taller de las mujeres o que este comité de seguridad sean las labores más importantes? ¿O tienes otra que dices, esta le gana a todas? Ay, no, yo creo que
2: todas son importantes. Todas, todas, absolutamente todas. Yo puedo decir que la más importante es el haber logrado que los vecinos se conocieran entre sí. El haber logrado que, que la colonia se pudiera unificar. Eso es lo más importante, porque yo puedo decir que, que lo más importante es que todo es importante, pero, pero no, no es cierto. Lo más importante es eso. Hay vecinos que nunca en su vida se, se habían visto y ahora se, se llaman para ir a tomar el café. A veces se, se venden cosas entre sí. Es que son tantas cosas. De verdad, el, el, es eso, el, el haber
1: logrado unificarlos. Eso sí. es lo más importante. Ángeles, eh, me parece que todo el trabajo que has hecho, porque además, ¿cuántos años llevas este trabajando para tu colonia en este sentido?
2: Llevo como como seis años
1: o siete. Y, y en estos años has este, unificado opiniones en presupuesto participativo, en digamos en iniciativas para defender eh, lo que hay en Tabacalera, para gestionar cosas para pedir que, que restituyan inmuebles, por ejemplo, recuerdo esta parte de la estancia infantil de Ignacio Ramírez VI. Eh, ¿Nos podías contar un poco? Se volvieron muy participativos.
2: En verdad, eh, yo no, no pensé que en algún momento pudiéramos ser así de participativos. En una ocasión, cuando llegaron los de IGRAN, ellos llegaron a construir, bueno, están haciendo una construcción aquí en Ignacio Ramírez. Es un predio muy grande. Ese predio tiene salida por, por La Fragua y por Ignacio Ramírez. Esta es una construcción que empezó hace aproximadamente tres años, hace aproximadamente tres años o cuatro. Eh, cuando ellos empezaron a hacer la cimentación de, su, de, de esa construcción, fracturaron una escuela, una pequeña escuela que, ten, que teníamos aquí en Tabacalé. Esa escuela es, es una guardería de liste, pero al final se convirtió en una escuela como pública porque también atendían a niños de aquí, de la colonia, porque en Tabacalé no tenemos escuelas, no tenemos escuelas públicas, no tenemos mercado, no tenemos iglesia. Y esa escuela, pues bueno, era como, como una escuela particular, que aunque, no, aunque no cobraban era una escuela así como que muy, muy de niños muy aplicas. Y este, y varios de, de los vecinos asistían a esa escuela, independientemente de todos los niños, que sus papás son derecho a de lista y que van, van a la guardería y que también van a la escuela, iban a la escuela ahí. Llegó el momento en que la fracturaron y la escuela pues quedó, quedó totalmente inservible. Después, eh, pues los niños dejaron de ir, los papás empezaron a exigir que, que se solucionara el problema de la escuela, pero las autoridades no dieron no, no no dieron ninguna respuesta y entonces empezaron a dar propuestas propuestas que la verdad no convencían a los a los padres de estos niños y un día nos invitaron a participar con ellos y bueno nosotros participamos cerramos reforma fuimos eh, a exigir que que, que se les que se les devolviera esa escuela a los niños de esta colonia. Desafortunadamente en el momento sí acudieron las autoridades y nos dijeron que se iba a solucionar, que se iba a solucionar el problema, pero no fue así, no fue así, este ellos se fueron a mesas de trabajo con los papás y los del Iste, creo que son los del Iste los que no, no aceptaron que este, se reconstruyera esta escuela los de Bigrán, que son realmente la, es la constructora que está llevando a cabo esta, esta obra, eh, dijeron que estaban dispuestos a quitar, a quitar totalmente la escuela y volverla a construir, pero las autoridades del Iste no aceptaron, no aceptaron y dijeron que si, que si se volvió a construir esa escuela, realmente solamente, ya nada más iba a ser guardería, que ya no iba a tener la misma matrícula que tenía, no iban a, no iban a recibir niños de aquí de la colonia más que a los que fueran derechohabientes y pues bueno eh, los papás continuaron continuaron con la lucha pero pero no consiguieron nada hace aproximadamente un año sí, un año un año y medio otra vez cerramos reforma para exigir que, que, que les vuelvan que les construyan de nuevo la escuela a los niños pero no no se ha llegado a ningún acuerdo porque creo que que los del ISTE no, no 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 quieren aceptar que de nuevo la escuela funcione como estaba. Entonces, los papás tampoco han dado su brazo a torcer y estamos, estamos en espera de que se solucione ese problema. Quisiéramos ayudar más a, a, a estos papás, pero hay, en, hay reuniones a las que nosotros no hemos podido entrar. Entonces, no hemos podido apoyar más allá, pero sí es, hemos estado en esa lucha, hemos hecho varios, varios movimientos aquí en Tabacalera, que creo que, que, son muy, que han sido muy buenos, uno de esos movimientos fue el de los parquímetros, y no porque nosotros estuviéramos en contra de los parquímetros, realmente no estamos en contra de, de que se pongan los parquímetros, ni tampoco estamos a favor, es... Estamos en contra de que las autoridades sean arbitrarias, que lleguen y digan, ah, pues es que nosotros queremos hacer esto y lo vamos a hacer porque nosotros mandamos. Las cosas no son así. Ellos tienen que entender que si se hizo una ley de participación ciudadana y que si ellos incluso la promovieron, la tienen que respetar. Y la ley de participación ciudadana dice que para poder hacer una obra de... De, de esa magnitud en cualquier colonia tendrían que hacer una consulta ciudadana y los vecinos son los que tendrán que dar que dar su también su punto de vista o bueno el visto bueno para que para que se puedan llevar a cabo este tipo de, de cosas en la colonia y los de los parquímetros no lo hicieron así los de los parquímetros pensaron que, que nosotros el comité íbamos a autorizar sin tomar en cuenta a nuestros vecinos pero nosotros desde que entramos al comité o desde que quedamos y que nuestros vecinos nos dieron la confianza, porque realmente nuestros vecinos votaron por nosotros, eh, nosotros siempre tuvimos claro que íbamos a hacer lo que nuestros vecinos nos pidieran y si nuestros vecinos no están de acuerdo en algo, pues nosotros tenemos que respetarlo. Entonces cuando llegaron a poner los parquímetros, fue algo así como muy aparatoso porque empezaron a llegar muchísimas camionetas de policías. Entraron por varias calles de la colonia. Nosotros al principio nos asustamos, pues pensamos que estaba pasando algo muy grave en nuestra colonia. salimos a caminar y llegamos a la Torre Médica. Ahí en la Torre Médica, este, antes traían a no sé, traían cuando eran traían a personas muy importantes a atenderse ahí. Nosotros pensamos eso, no sé porque siempre llegaban así con un operativo fuerte y, y a veces teníamos hasta soldados aquí en la colonia. Entonces nosotros llegamos ahí a la Torre Médica y pensamos que eso era lo que estaba pasando. Sin embargo, caminamos hacia Ezequiel Montes y ahí encontramos una cuadrilla de, de personas que estaban rompiendo la, la banqueta y pues les dijimos que no se los íbamos a permitir. Primero les, les preguntamos para qué era y nos dijeron que porque iban a poner parquímetros. Les dijimos que no se los íbamos a permitir. Entonces, como nosotros tenemos varios grupos de, de vecinos, les, les empezamos a mandar mensajes a todos los vecinos y les dijimos que salieran y que dieran su opinión si estaban de acuerdo. Salieron los vecinos y todos los vecinos decían que no estaban de acuerdo. Entonces, cerramos insurgentes. Eso fue como a las 10 de la noche. Justamente hace dos años eh, cerramos, cerramos no hace tres años, cerramos insurgentes. No les permitimos que siguieran rompiendo las banquetas, aunque al final lograron, lograron colocar 23 de 41 que traían. Fue algo. Esa noche creo que, que fue la primera vez que todos los vecinos participaron. Fue algo muy importante para la colonia porque al otro día toda la ciudad creo que lo sabía. Vinieron vecinos de la colonia San Rafael a apoyarnos, vinieron de Santa María la Rivera, varias personas importantes que conozco sido de, así de, del comité, me llamaron por teléfono para decirme que estaban con nosotros, que nos apoyaban, eh, que ellos no sabían si, si estaba bien o estaba mal el que nosotros nos opusiéramos a que colocaran los parquímetros, pero que estaban con nosotros, eh, que contáramos con ellos. Eh, en esa noche hicimos eh, se organizó una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y nos recibieron. Al otro día nos recibieron, pero... No estuvo ni la secretaria del gobierno de la ciudad, quien nos atendió fue este, no recuerdo en ese momento era como un gestor, no me acuerdo quién era, era este Pedro, Pedro Bello, no no recuerdo bien su nombre, pero este señor era como un poquito burlón, se burlaba de nosotros. Lo que él nunca entendió es que nosotros sí sabíamos la ley de participación ciudadana, sí sabíamos que teníamos derechos y que tenemos derecho a opinar en lo, en lo que suceda en nuestra colonia. En, en esa primera reunión, eh, repito, vinieron los de Santa María La Rivera, nos acompañaron a esa reunión, estuvieron con nosotros, vinieron de, vinieron de diferentes colonias y fueron con nosotros a la reunión. Y esa vez sí nos dejaron entrar a todos. Eh, el señor, como se dio cuenta Ay. que nosotros íbamos preparados para contestar todo lo que ellos decían, nos dijo que suspendiéramos esa mesa de trabajo y que nos daba otra cita para la siguiente semana. A La siguiente semana ya no dejaron entrar a los vecinos de las otras colonias, solo nos dejaron entrar a los de Tabacalera, pero los de Tabacalera ya íbamos como que más informados y además llevamos un grupo de abogados. Que viven aquí en Tabacalera Ellos nos acompañaron y, y eran los que contestaban Todo lo que nos iban diciendo Y nosotros solamente complementábamos eh, Las respuestas Solo tuvimos como Tuvimos tres, cuatro mesas de trabajo En esas cuatro mesas de trabajo Se logró que se suspendiera Lo de los parquímetros de los, los parquímetros hasta hoy fecha No están funcionando No, no lograron colocar los, los que querían colocar Teníamos un abogado que de la Colonia San Rafael, incluso él, él, nos, él nos tramitó dos amparos para detener eso. Y lo que siempre nos preguntaban era por qué, por qué nosotros no queríamos los parquímetros. Y lo que nosotros siempre les hemos dicho, no es que no queramos los parquímetros. Es más, no decimos ni que sí ni decimos que no. Lo que nos molesta es que no nos tomen en cuenta. Nos molesta que... Siempre estén criticando a los ciudadanos diciendo, es que se la pasan quejándose, pero pero no hacen nada. Eso nos molesta. Lo, quisiéramos que entendieran que así como nos, nos quejamos, estamos dispuestos a, a, a colaborar. Pero para eso tenemos que ser tomados en cuenta. No solamente el día de la elección. Nosotros queremos ser tomados en cuenta siempre. Porque eso es lo que dice la ley de participación ciudadana. Entonces... Eh, son esas cosas que hemos hecho en Tabacalera de, de poder unirnos y poder estar de acuerdo en eso. Podemos no estar de acuerdo en que pongan los parquímetros o podemos estar de acuerdo, o, pero al final terminaremos unificando la opinión y tendrá que y, y, se, y se hará lo que lo que opine la mayoría. Pero no que la autoridad sea arbitraria. Eso no lo podemos permitir.
0: Sí, justamente eh, con, en ese mismo sentido... A mí me, me gustaría que nos mencionaras dos cosas en particular. ¿Cómo es que los mismos vecinos reaccionan ante los cambios de uso del suelo que se han llevado a cabo? ¿Y cuál es la, la opinión o cómo es que han sido consultados, bueno, haciéndonos referencia a que hace unos días el Congreso aprobó para la, se aprobó para la construcción hoteles en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los vecinos no fueron consultados en la colonia. ¿Y cómo es? ¿A ustedes les consultaron? ¿Cómo, es, cómo fue esa dinámica con los vecinos y con ustedes en estas dos variables en el cambio de uso de suelo
2: Lo que creo es que eh, la autoridad aprovechó el hecho de que nosotros, aunque estábamos justo como en la transición de, del comité, de que se iba se iba el comité al que yo representaba y que entraba, entraban las Copaco. A las Copaco aún no les daban su reconocimiento como, como Copaco, y a los comités ciudadanos pues ya les, sabían, les dijeron que desde el momento en que fue la elección de Copaco, quedaban fuera, entonces ellos aprovecharon como que esa transición aprovecharon el, el hecho de que nos, nos, nos encontraron como que en ese momento de debilidad, porque cuando aparte, después de que nosotros nos enteramos de que estaban haciendo esto nosotros intentamos participar intentamos, incluso eh, se metió un, un escrito al Congreso de la Ciudad pero no a, ellos no han dado una respuesta nosotros lo que estamos esperando y es, es eh, ver qué sigue porque lo que nos contestaron lo que nos contestó una autoridad a la que nos dirigimos de aquí de la alcaldía fue que en realidad no se estaba haciendo aún nada, no estaban haciendo nada, solo estaban haciendo un cambio de uso de suelo no escucharon nuestras razones hasta hoy no han escuchado nuestras razones no han, ellos piensan que nosotros nos oponemos porque nos quejamos de que de la falta de agua nada más, pero no nosotros nos quejamos de muchas otras cosas. Tenemos claro que estamos en una zona sísmica. Tenemos claro que el, el tráfico aquí en nuestra colonia va a crecer. Tenemos tenemos claras muchísimas cosas. Nada más que, eh, vuelvo a repetir, la autoridad o el alcalde que estaba en ese momento o que está en este momento no nos tomó en cuenta. No fuimos tomados en cuenta por él. Y lo que nos dijo que al final era solo una opinión era solo una opinión lo que él iba a dar, no eh, que él no era el que iba a dar la autorización, que quien iba a dar la autorización era el gobierno de la ciudad de México, pero si el gobierno de, de la alcaldía no la su visto bueno no se puede hacer ese cambio de, de uso de suelo,
0: por ejemplo ¿cuál fue el uso de suelo que se propuso y cuántos niveles de construcción están estimados las autoridades? consideran eh, lo no que pasa racista. es que yo...
2: Bueno, no tenemos claro cuántos pisos este, autorizaron. Lo único que sabemos es que lo autorizaron para una zona habitacional. Eh, tengo entendido que ahí era de hotel, era, era sol, el uso de suelo era para hotel y que lo cambiaron para que para que sea
0: habitacional. Okay. Por ejemplo, ¿este acontecimiento se dio en Plaza de la República número 31 y número 35? O? ¿O en un número en específico de estos dos? Son, son los dos números.
1: Fueron los dos números. Ángeles, ah, lo que recuerdo es que actualmente tenía, bueno, tenía inicialmente uso de suelo habitacional y lo que quieren es un uso de suelo hotel o al revés.
2: Tengo entendido que era un hotel, eh, porque ahí, ahí en el 85 eh, había un hotel que se había caído, que se cayó eh, en el, en el, con el sismo del 85 entonces realmente no sé, yo tengo entendido que fue de hotel a, a zona habitacional pero igual sí tengo tengo esa duda porque lo que lo que estaban diciendo los vecinos o bueno lo que nos la información que tenemos es que quieren construir una una pequeña plaza con con casa habitación pero también hay unos vecinos que me dijeron que no que va a ser un hotel claro de, de la información que, que estuvimos manejando y así este la compartí con algunos vecinos pero como no nos llega la, la información clara no nos han como no nos han dicho nada no tenemos una información precisa
0: y por ejemplo a ustedes les consultaron de este cambio ustedes estaban enterados según algún momento en el que alguien les avisó y les insinuó esto o se enteraron ya hasta que vieron los hechos eh, Sí.
2: realmente tengo entendido que a nosotros nadie nos lo dijo, pero tengo entendido que se comunicaron con algunos integrantes de la COPACO para para decirles pues que convencieran a los vecinos de que dijeran que sí pero así a nosotros nadie nos dijo, nos enteramos cuando ya estaba pasando casi el hecho como dos días o tres días antes
0: Okay, okay, okay. bueno Considerando esta problemática que se está suscitando en estos momentos, ¿cómo te gustaría a ti que fuera tu colonia y cómo crees que puedas mejorarla o que puede ir mejorando? ¿Y qué le dirías a tus vecinos que están en que esta juventud que muy pocas veces se preocupa por hacer un lugar viable y habitable en su colonia? Ah, bueno, yo les diría
2: que empiecen por participar y que traten de cambiar sus hábitos, porque creo que estamos acostumbrados a que todo lo resuelva el gobierno, y el gobierno no puede resolver todo. Y muchas veces, yo siempre he pensado que los que llegan al gobierno, lo primero que ven son sus intereses, y después verán los intereses de los demás o de los ciudadanos. Yo lo que creo es que si nosotros no somos organizados como vecinos, y no le mostramos a la autoridad lo que somos capaces de hacer la autoridad no va a respetar nuestros derechos entonces yo siempre estoy invitando a mis a mis vecinos a participar si no hay participación no podemos tener una mejora
0: si no somos este
2: si no tenemos información de lo que está pasando tampoco podemos esperar que otros vengan y hagan lo que nosotros estamos necesitando no podemos vivir no podemos vivir eh, encerrados en nuestro mundo. Muchas veces creemos que, que las personas que quieren participar o las personas que quieren estar enteradas o que o que hacen cosas para la colonia son chismosas. Casi siempre la gente piensa eso, pero al final esas personas lo único que quieren es mejorar el de donde viven, quieren cambiar la forma de pensar o la forma de actuar de los ciudadanos con respecto a, 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 a su, su zona de vivienda. Eh, yo cuando llegué al comité, y lo recuerdo muchísimo, este, teníamos varios tiraderos de, de basura al, a, aquí en Calera, a cielo abierto. Muchos de esos tiraderos se han terminado. Se han terminado con mucha participación con estar, este, estar reportando, diciendo, ah, es que ahí hay un tiradero, por favor, ayúdanos. Incluso invitando a los vecinos, estando ahí parados y, y diciéndoles, a ver, vecino, no puedes traerme aquí tus bolsas de basura porque porque aquí no es no es este, un centro de acopio de basura. Llévatela a tu casa, resguárdala y cuando llegue el camión, baja y dásela. El, el participar te lleva a descubrir muchas cosas que puedes mejorar, muchas cosas que puedes hacer. Sin, que, sin estar esperando a que a que vengan las autoridades y digan, ay, sí, es que pobrecitos necesitan barrenderos, ay, no, sí, es que pobrecitos necesitan quien les riegue su jardín, o, o no, pobrecitos, ellos ellos no quieren los parquímetros, o pobrecitos, ellos no quieren esa construcción. Si nosotros nunca somos capaces de levantar la voz, jamás nos van a escuchar y jamás vamos a tener las autoridades que queremos tener. Porque yo sí puedo decir que mi idea es, no sé, todo lo malo del mundo, pero si no le ayudo a
1: que sepa que cuáles son las necesidades de mi colonia, pues él no, no
2: las va a tomar en cuenta porque él, él, está, él está ocupado en lo que cree que necesitamos. Si yo no le hago saber que no estoy de acuerdo en una construcción, él no lo va a saber. Eh, muchas de las construcciones que están aquí en Tabacalera son porque nosotros nos hemos quedado callados. Porque muy a pesar de que hay muchos vecinos que dicen, es que a mí me afecta, es que me está afectando en mi en mi predio o en mi edificio. Ah, es que mira, ya se están cuarteando las paredes. Es que fíjate que siento que en la madrugada tiembla cuando, cuando meten su maquinaria. Pero si los vecinos no van y se lo dicen a la persona correcta, esa persona nunca lo va a saber. Entonces, yo lo que creo es que si queremos cambiar, debemos de cambiar nosotros primero participando participando, esa es como que una de las, de la es una de las acciones más importantes que podemos tener, participar. Eh, nosotros teníamos, no sé, teníamos muchísimas personas en situación de calle en el momento de la revolución. Y era una constante de todos los vecinos. Diario, diario, diario mandaban al grupo es que hay personas drogándose en el Monumento a la Revolución. Ah, es que hay muchas casitas en el Monumento a la Revolución. Y todos los días mandaban fotografías, todos los días mandaban fotografías y nadie hacía nada. Entonces, eh, nosotros con los de participación ciudadana de, de la Secretaría de Seguridad Pública, este, pues como son las personas que creo que más lata les damos nosotros, porque son las personas que más nos hacen, les fuimos a dar leja. Y luego los invitamos a que vinieran a una reunión a la, a la colonia. Invitamos a vecinos y todos los vecinos, todos los vecinos les dijeron lo que estaba pasando. Y ellos se fueron, según se fueron enojados porque decían que los, los vecinos de Tabacalera somos muy agresivos. Pero con el paso del tiempo, ellos nos pasaron el eh, un número de teléfono de la doctora, el número de teléfono de la doctora Almudena. Ella, cuando le llamé, me acuerdo que me contestó y fue muy amable la primera vez. Y me dijo que esperara que me llamara su secretaria. Eh, no pasó nada, su secretaria no se comunicó conmigo. Pasaron los días y pensé, pues bueno, le voy a volver a llamar. Igual se le olvidó. Le volví a llamar, este, la doctora Almudena me dijo que esperara que me llamara su secretaria. De verdad, a la tercera vez le volví a llamar y le dije, ¿sabe qué? Que su secretaria, creo que, que, no le, que a su secretaria no le llega la información de que me debe de llamar y. Y la verdad, yo este sí necesito que nos apoye. ya le dije el problema que teníamos. Y me dice, está bien, este le voy a atender una cita. Me mandó este la fecha, la hora. Y me dijo, este tal día la, la veo, usted nada más dígame dónde. Y le digo, ah, pues ya le llamé a un vecinito. Es más, ese vecinito me había ofrecido su restaurante. Siempre me decía, ay, cuando quiera hacer un, una reunión, aquí le presto el espacio. Siempre me decía lo mismo. Entonces... Eh, yo propuse este lugar, sin avisarle al vecino, eh, este ya después fui y le dije, ah, este, fíjese que vamos a organizar una reunión aquí en su espacio, ¿me da permiso? Y me dijo, sí, 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 ningún, sin ningún problema, ese día me acuerdo que invité a algunos vecinos, no los invité a todos, porque porque pensé, ¿Y qué tal que no vienen? Si nada más fue, o sea, si, si fue por teléfono y no van a venir, entonces invité a los vecinos, y me acuerdo que cuando llegué a, a ese lugar habían cinco vecinos, pero también al, 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 al mismo tiempo empezaron a llegar varias personas del gobierno de la Ciudad de México. Y dije, y ahora los vecinos no están llegando. ya este, me, Ahora ya me preocupé por los vecinos. Y me acuerdo que ya llegaron las, llegaron todas las autoridades porque venían como 10 personas. Y nosotros de los, de los vecinos solo, solo habíamos como 6. Pero, y ya les dije, bueno, pues es que, es que solo llegaron ellos y que no sé qué. Y me dicen, sí, no te preocupes. Ya entramos al restaurante. Cuando estábamos en la, en la mesa, ya estábamos, ya estábamos platicando, empezaron a llegar los vecinos. En total llegaron 30 vecinos, me acuerdo, y 31. Y ya después llegó también la doctora Almudena. De verdad. Fueron tan amables, tan amables, se prestaron para escuchar a los vecinos, a pesar de que muchos vecinos iban súper enojos y decían cosas que, pues que, que a veces yo decía, ay, ¿y por qué dices eso? Pero empezaron a decir cosas y la, la doctora Almudena, la maestra Nadia, todas las autoridades que venían en ese momento, me acuerdo que fueron eh, muy pacientes con nosotros e hicieron un compromiso. Y el compromiso fue que en el mes de enero Hace justa, hizo justamente un año en este enero que iban a limpiar el monumento a la revolución, que iban a quitar a todas las personas, este, que, la, que las iban a quitar, no arbitrariamente, porque eso no lo podían hacer, porque ellos tienen sus derechos y que tenían que respetarlos, que iban a ver la manera de, de ayudarlos también. Entonces vinieron y, y un día en la madrugada hicieron un recorrido, platicaron con ellos, eh, empezaron a mandar brigadas para, para sensibilizarlos y así empezaron a trabajar hasta que llegó el momento que los quitaron de ahí del monumento. En
1: las jardineras sembraron plantas. ¿Cuántas personas en situación de calle estarían en ese momento? Ay, pues, yo pienso que como
2: 50 o más, porque eran muchísimas. Pues en, en una jardinera había, no, yo creo que eran más. Yo creo que eran más. Es que eran muchísimas, pero aparte de eso, no es que todos fueran situación de calle, en verdad, no todos eran situación de calle, entre esos se habían filtrado personas, personas malas, y, y pues bueno, ese esa era una problemática grande, porque finalmente las personas en situación de calle eh, ya eran personas que vivían aquí y así, pero no. Las, estas personas se fueron infiltrando ahí y fueron desplazando a los de situación de calle. Entonces me acuerdo que ellos hicieron mucha labor y al final sí los quitaron, limpiaron el monumento, pusieron plantas y luego seguimos haciendo este reuniones con ellas y ellos siguieron atendiendo a las, a las personas porque estas personas, muchas de esas personas se fueron a vivir ahí al edificio que está abandonado del Iste, ahí enfrente del Iste, y ahí viven pero y hasta hoy las han seguido atendiendo. Este, y, y empezaron a darle seguimiento Ahí también hicimos este, el acuerdo De que íbamos a hacer un, un, grupo de, un grupo de WhatsApp Y que ahí íbamos a meter solamente a las personas Que participaran en las reuniones No íbamos a meter a nadie más Porque las personas que estuvieran interesadas Tenían que acudir a las reuniones Y si no,
1: quería decir que no tenían un interés Claro, porque porque si no este vuelves grupos que no resuelven yo creo que has hecho una extraordinaria labor de ir este, haciendo puentes con los vecinos, con las autoridades, identificando los problemas, tomando de una manera muy este, clara, muy amable, con todo el entusiasmo, pero sobre todo con mucha transparencia. Me parece que con la experiencia que yo tuve con ustedes en conocerlos, eso es parte de, de tu éxito desde donde yo lo veo. Y nos gustaría que nos hicieras una reflexión final en esta entrevista que, que no pudimos abordar a lo mejor muchos temas que nos encantaría seguir conociendo y que seguramente te pediremos una siguiente entrevista un poquito más adelante. ¿Cuál sería un comentario final? ¿Cómo ha sido? Si cuéntanos estas comunicaciones entre los vecinos con la pandemia y qué y recomendarías para cerrar esta entrevista? Bueno, eh,
2: para nosotros aquí en la
1: Bacalera ha
2: sido como que muy, muy importante las redes sociales. Han sido muy importantes porque eh, gracias a esos grupos que tenemos, a esos grupos de WhatsApp, la verdad es que hemos podido comunicarnos, hemos podido ayudarnos entre nosotros. Hay vecinitos que, que venden, que venden cosas y por la pandemia ya no pudieron sacar sus puestos ya no pudieron abrir sus negocios y por estos este medio por el medio de los grupos por ese por esa línea han han vendido han vendido productos que de verdad a veces digo y cómo le hacen eh, se han inventado entrega a domicilio entre entre vecinos que que yo no me esperaría que hicieran que hicieran ese tipo de cosas he visto cómo, cómo están dispuestos a prestarse incluso los tanques de oxígeno, porque luego de repente han habido vecinos que se enferman y ponen en el grupo, es que necesito un tanque de oxígeno, pero ya. Y hay una vecinita en especial y que la admiro, que admiro lo que hizo en el, en el momento que pusimos en el grupo que, que se necesitaba un, un tanque de oxígeno, porque de inmediato contestó y me dijo que fuéramos por el tanque. Llegamos a, a, a la casa de la vecinita, salió con el tanque de oxígeno y se y se opció para ir a atender a la persona que estaba enferma.
1: Claro, eh, o sea que su relación entre vecinos y su comunicación en este tema no se ha debilitado, es una pregunta. no. No, no, por el contrario, creo que se ha fortalecido bastante. Y entonces pues, diríamos que las redes sociales, pero que también decíamos una cosa muy importante, en Tabacalera hay una, un grupo de población mayor importante, se ha fortalecido, pero también es una colonia por la escala, es muy chica, muy compacta, están muy concentrados los vecinos, entonces ha sido buena la comunicación entre ustedes.
2: Sí, muy buena,
1: muy buena comunicación. No
2: hemos perdido el contacto entre nosotros, no hemos dejado de ser eh,
1: proactivos entre nosotros. No, no. Me parece, me parece extraordinario. Disculpa la interrupción. Este, ¿Qué ibas a agregar? Estamos a, a un minuto de terminar. Bueno, lo que yo le diría es
2: que debemos de participar, debemos de apoyarnos entre todos. Si no nos apoyamos, si no somos empáticos entre nosotros. No vamos, a, no vamos a, a, a superar ni esta pandemia, ni vamos a superar las pandemias de los gobiernos. Creo que solo con participación ciudadana podemos lograr los cambios que queremos. Esos cambios que, que, que siempre le estamos pidiendo al gobierno y, 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 y que no que no se logran. Pero no es reprochándoles, es ayudándoles, es trabajando con ellos, es es haciéndoles saber nuestras necesidades. Siempre he creído eso. Eso es lo que hacemos aquí en
0: Tabacalera. Justamente es crear un trabajo en equipo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante de, de todo, que nos enseñemos a trabajar en equipo y en comunidad y buscando un fin común. A mí me dio muchísimo gusto conocerte y que nos contaras toda tu experiencia en este recorrido que has tenido. Y pues esperemos y nos volvamos a ver en otra entrevista y cuando esta pandemia termine, podemos conocer. Y yo estoy muy feliz de que hayas participado en Territorio Nomada. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchísimas gracias a
2: las dos. En verdad, este, fue un fue un honor. Gracias.
1: Al contrario, el honor es para nosotros. Gracias por compartirnos todos tus logros. Mucho éxito y, y gracias, Ángeles. Excelente Gracias noche. a ustedes.
0: Gracias. Amigos, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Territorio Nomada. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos la siguiente semana. Bye.